0: Wir haben alles. Wir haben alles, was wir uns wünschen können in Deutschland. Alles. Uns fehlt es an. Nichts. Und so viele Menschen sind so unglücklich. Und was darf durch mich in dieser Welt erblühen? Was darf entstehen? Welche Herzen will ich berühren?
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Unternehmerin jeder ist da permanent am Laura hier, Laura da und dann noch zweifache Mama. Und dann hast du ein wunderwundervolles Werk geschrieben, was jetzt auch schon vor fünf, sechs Wochen hilft mir.
0: Am 14. September. Was haben wir denn? November. Anfang November. Wow, Sieben. zwei Monate. Wahnsinn. Was
1: eingeschlagen hat, wie selten ein Buch einschlägt. Liebe Freunde, wie wir <lacht> viele von euch haben das schon gelesen. Zeigt mal. mal. <lacht> <lacht> ja. Und wir haben diesen Termin gewollt und wir wollten unbedingt diesbezüglich sprechen. Und dann kam die eine Geschichte, dann kam die andere Geschichte. Dann kam das
0: Leben. Nicht. Immer ja. wieder. <lacht>
1: Genau, Willkommen auf der Erde. Und jetzt hat das Buch eingeschlagen, also man kann es nicht besser landen, Laura. Spiegel-Bestseller Platz 1. Was macht es mit dir? Hm. Von der Entstehung her, vielleicht hm. anders gefragt, was war der allererste Gedanke, wo das ne, als Eingebung kam? Jetzt schreibe ich einen Roman und wie geht's dir jetzt, dieses fertige Baby mit, mit Anerkennung zu bekommen?
0: Also ich, ähm, also ich hatte die Idee zu dem Buch vor ungefähr drei Jahren. Und ähm, die Idee kam daher, dass ich selber immer mit meinem ne eigenen 90-jährigen Ich quatsche quasi und sie so mein, mein Soul-Guide ähm, ist. Und irgendwann dachte ich, es wäre doch so schön, dieses Gespräch ähm, zu teilen, also das irgendwie als, als Geschichte zu teilen. Und dann entwickelte sich das so in meinem Kopf und dann dachte ich erst, ich erzähle meine Geschichte mit meinem 90-jährigen Ich. Und dann dachte ich aber, nee, irgendwie... Passt es für mich nicht so richtig. Und dann kam Alma. Und Alma ist ja das, 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 der spanische Name für Seele. Und Alma ist ja eben diese junge Frau, diese Seele, die für, so stellvertretend irgendwie für uns alle steht, die irgendwann aufwacht und denkt, was zur Hölle mache ich eigentlich? Ja, warum ist mein Leben so, wie es ist? Und warum kriege ich es einfach nicht gebacken? Und dann begibt sich diese Seele ja quasi auf, ein, auf, auf diese Reise zu sich selbst. Und ähm, ich muss sagen, ich habe vor drei Jahren die Idee gehabt, dann habe ich mich zwei Jahre lang dagegen gewehrt, einen Roman zu schreiben, weil ich einfach dachte, ich, ich, ich kann keinen Roman schreiben also oder eine Geschichte schreiben. Ja, Roman, finde ich, ist, klingt auch immer irgendwie mehr, als vielleicht das Buch dann tatsächlich ist. Ähm, und dann... Ähm, habe ich ja, fast zwei Jahre gebraucht und ich habe aber immer wieder äh, vor allen Dingen einer guten Freundin von mir, Katrin, mit der ich auch in Südafrika war in der Zeit und dann auf Maui und ich habe ihr immer die Geschichte erzählt. Ich habe immer wieder von Alma erzählt und was, was passiert. Und irgendwie ist, dadurch, ist, ist dieses Buch dadurch irgendwie so zum Leben erwacht worden. Und dann war ich schwanger mit Zoe mhm. und irgendwie hat diese Schwangerschaft in mir sowieso auf so vielen Ebenen so viel gemacht. Ähm, aber unter anderem auch, dass ich dachte, ich schreibe jetzt dieses Buch. Ich schreibe jetzt dieses Buch und dann habe ich tatsächlich, während ich mit Zoe schwanger war, dieses Buch geschrieben. Und es war total schön. Ich habe, während ich mit Carla schwanger war, mein erstes Buch geschrieben und jetzt mit ihr mein drittes Buch. Und sie ist quasi meine kleine Co-Autorin, ähm, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass in der Zeit äh, oder in meinen Schwangerschaften war es bis jetzt immer so, ich habe mich noch mal ganz anders angebunden gefühlt, weil du hast ja quasi Gott im Bauch. <lacht> ja. Und ähm, ich hatte dann immer das Gefühl, die Dinge fließen noch viel mehr durch mich durch als als so schon. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Buch zum Glück geschrieben und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also, das Buch zu schreiben war für mich wahnsinnig erfüllend. Ich bin so froh, dass ich dann einfach angefangen habe, wie immer. Ne? Einfach dieses Anfangen und dann ist es wie aus mir rausgeflossen. Und ich war dann auch richtig, ähm, ich war so richtig genervt, wenn ich nicht weiterschreiben durfte. Also, wenn irgendwas war und die Geschichte war sich aber so kurz vorm Platzen, dass die Geschichte, ich so, ich muss das jetzt aufschreiben, weil das ist jetzt alles hier drin und das muss jetzt raus. Und das war wirklich, ich hatte so eine Freude. Und ich weiß noch, als ich das letzte, den letzten Satz geschrieben habe, dass ich mir gedacht habe, ehrlich gesagt, mir ganz egal, was mit diesem Buch passiert, es hat mich so erfüllt, es <lacht> zu schreiben. Ich habe es in dem Moment komplett losgelassen. Also es war wirklich, ich habe den letzten Satz geschrieben, habe es an meine Verlegerin geschickt und habe gesagt, hier, take das it, das, that's it. Und ja, und umso schöner war es dann aber tatsächlich, als es jetzt, dass es jetzt so viele Menschen erreichen darf. Das ist jetzt in der fünften Auflage, nach zwei Monaten. Und das ist einfach wow. so schön, Also weil es erfüllt mich einfach so sehr, weil ich glaube, dass uns Geschichten manchmal mehr berühren und mehr erreichen, weil wir uns reinfühlen können und irgendwie diesen Schmerz dann auch kennen und... Ich finde immer, wenn was auf dieser Herzensebene passiert, dann ist die Transformation manchmal größer, als wenn es nur im Kopf ist. Und das war so ein bisschen mein Wunsch mit dem Buch. Deswegen, das ist auch nicht hochliterarisch, soll es auch gar nicht sein, weil es ist nicht für den Kopf geschrieben. Es ist kein, ich will damit nicht den Literaturnobelpreis gewinnen, ich will damit gerne den Herznobelpreis gewinnen, im Sinne von, dass es einfach im Herzen berühren soll. Das, das, das ist so die Intention tatsächlich mit dem Buch gewesen.
1: Und das ja. hat es, das hat es. Tausende und aber Tausenden. Allein ähm, in unserer Community kam immer wieder das Feedback, Maxim, was ist das für ein krasses Buch, was Laura da äh, produziert und gebastelt hat. Und ich finde es auch wunderschön das. mit diesem Palmblatt. Das, das zieht sich bei euch ja durch. ne? Auch mhm. die Homepage, alles vom Design, also von der Erstellung, vom erstes Kapitel bis zum letzten Kapitel. Es ist eine rote, ja ich, kann, ich es ist kein roter Faden, es ist ein... Herzensöffnung, so habe ich es beschrieben, als mhm. ich es auch unter Amazon das auch bewertet habe, nachdem ich es ähm, gelesen habe. Was würdest du sagen, Laura?
0: Schön, danke, Marcin. Du vom ganzen du Herzen, ich fühle mich immer so. <lacht> ist, ja, danke. Du hast es
1: verdient, aber ich glaube, wir haben beide das gleiche Thema. Vielleicht ist das der Spiegel. Ich war mal selbst auf so einem Akasha-Seminar, ja. also wie mhm. du das dritte Auge öffnest und alles. Vier Tage. Und dann kam am zweiten Tag zu mir die Frau, äh, die das leitete. Und dann sagte sie so etwas wie, ähm, sie hat jedem einen Satz ins Ohr geflüstert was sie für denjenigen empfangen hat und, und als sie dann ins linke Ohr sich dann vorbeugt und sagt Maxim, dein Satz lautet ich darf annehmen ohne zu geben habe ich gemerkt, dass der ganze Körper hat vibriert das war das Thema und das heißt, vielleicht hast du auch so ein Thema, weil du willst auch ja du gibst ohne Ende, du rettest, du hilfst wow. du, du gehst in Vorleistung und vielleicht ist unser Thema auch annehmen zu dürfen und deswegen ja. können wir mal Laura mal mit, mit Liebe überrennen <lacht> alle Herzen mal
0: <lacht> ein, ein God, Coaching umgeplant genau Dankeschön, du bist so lieb, aber es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich, wo du sagst, es ist auf jeden Fall ein Lebensthema von mir.
1: Ähm, da hast du noch den Skorpion im Aszendenten, meine ich, hast du letztes Mal erzählt. Ja. Da hast Löwe,
0: du's. Löwe, Sternzeichen, Aszendent, Skorpion. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Ja, ihr seid so süß, ihr seid so lieb. Alle auch danke für die wunderschönen Sachen, die ihr gerade zum Buch geschrieben habt. Das berührt mich sehr. Und ich muss auch sagen, ich war noch nie so aufgeregt, dann doch wie in der Erscheinungswoche, weil noch nie etwas, was ich, also ich mache alles immer von Herzen, aber noch nie habe ich etwas, war mir was so nah am Herzen, also so, ähm, und das war dann schon, das war schon dann auch wirklich einfach so schön zu sehen, ähm, ja, das, ist, was wahrscheinlich das Buch gerade bewirkt und um die Nachrichten auch zu bekommen, ja.
1: Und das ist ja, ist es immer in Baby, ne? Und dann hat irgendjemand einen schlechten Tag und schreibt bei Amazon irgendwie seinen ganzen Frust raus. Und du ja. arbeitest seit drei Jahren dran. Ja. Ja, also bei, bei Laura ist es nicht der Fall. So, da kann man jetzt rausnehmen. Aber ich habe das bei Kollegen immer wieder gehört mit ja. den Büchern. Und ich finde, also ich spüre die Laura, wenn ich sie lese. Ich fühle sie in jeder zweiten, dritten Zeile, Ich höre deine Stimme, wie sie spricht, mhm. während du das schreibst. Ähm, mhm. Laura, was würdest du denn sagen? Bei den Menschen heutzutage, du stehst ja mitten drin, ja. Also es kommt kaum ein Mensch vorbei, der nicht persönlich reifen wachsen möchte an Laura Seiler heute vorbei. Und es ist ja irgendwann mein Gedanke gewesen, wo du nach diesem Plattenvertrag losgezogen bist. Was würdest du sagen, was ist, und das Buch ist ja die Antwort darauf, aber was ist die Frage, die sich viele Menschen heutzutage gar nicht stellen? Wo hast du das Gefühl, wenn viele Menschen, die sehnen sich nach etwas, aber sie wissen nicht wie? Und dann gehen sie vielleicht noch mehr Netflix, noch mehr Online-Dating oder sonstiges Zeug. Aber was ist so die Hybris oder die, die Gefahr unserer heutigen Zeit von all den Frauen, die vielleicht jetzt noch nicht losgegangen sind, aber merken, da läuft was schief? Oder Männern auch?
0: Also ich glaube, ähm, ich fand das gerade ganz spannend. Ich hatte gerade ein ganz tolles Interview mit Rosi Gollmann. Rosi Gollmann ist 95 und äh, ist... Ah, das war die,
1: die KZ-Frau, ne?
0: Nee, das ist Nein. Dr. Edith Eger, äh, Rosi ist noch mal jemand anderes, die, äh, ist, ähm, die war im Zweiten Weltkrieg, ist sie gerade äh, in Bonn, da war sie 14, äh, ist in Bonn groß geworden und hat äh, die Bombardierung von Bonn äh, auch komplett mitbekommen und hat dann aber später in ihrem Leben äh, die äh, äh, Agiri, sag ich das richtig, ich glaube agiri Stiftung gegründet, äh, für äh, Waisenkinder in Indien, sorry mein Oha. Handy rutscht hier gerade, das so runter, oder mich? Mal so. Ähm, äh, vier Waisenkinder in Indien und hat daraus eine riesen eine, eine Stiftung gegründet, wo es vor allen Dingen um Hilfe zur Selbsthilfe geht. Und ähm, am Ende hat, sind es mehr sie hat jetzt gerade erzählt, durch ihre Arbeit und durch das, was sie in Gang gesetzt hat, sind allein in Bangladesch 1,4 Millionen blinde Menschen operiert worden, die wiedersehen können. Wow. Ähm, plus all die anderen Dinge, die sie bewirkt hat. Ja? Äh, eine unglaublich tolle Frau, 95 Jahre alt. Ich hatte sie gerade im Podcast, also auch für dich vielleicht noch mal eine Inspiration. oder Auch mal ein Interview für deinen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, und was sie gesagt hat, ist, das Leben ist für andere. Ja? Und das ist, glaube ich, was, ich sage mal, in unserer Welt gerade... Wir leben zum Teil in einer sehr egozentrischen Wahrnehmung. Also sehr so, es muss um mich gehen, es muss darum gehen, dass es mir gut geht und ich will haben, haben, haben. Und nur wenn ich habe, bin ich glücklich. Und das wissen wir ja mittlerweile alle, dass das so ein bisschen ein, sehr kurz gedacht ist. Und ich fand das in diesem Interview mit Rosi gerade so schön, weil sie ist 95 Jahre alt und ich konnte sehen, wie erfüllt sie ist. Ich konnte sehen, wie erfüllt sie ist von all den Leben, die sie berührt hat in ihrem Leben. Und von all dem, was sie, was sie einfach bewirkt hat. Ja? Und sie ist ganz normal in einer, in einer ganz normalen kleinen Bonner Familie aufgewachsen, war Religionslehrerin und hat jetzt hat über ihre Lebenszeit einfach dieses Wunderwerk ähm, erschaffen. Und ich glaube, das ist das, was, was ja auch meine Botschaft ist, was ja auch deine Botschaft ist. Mh, dir darüber bewusst zu werden, dass ja, du kannst vielleicht nicht die ganze Welt retten, ähm, aber du kannst anfangen, deinen Beitrag zu leisten, damit wir alle zusammen die Welt retten können, im Sinne von, dass wir, dass wir die Welt zu diesem Ort gestalten, in der wir gerne leben wollen. Und das ist vor allen Dingen ein, eine ähm, Arbeit auf einer Bewusstseinsebene, die, die wir machen müssen. Und wir sind alle so bequem. Wir leben in der, wir haben einfach, wir haben alles, wir haben alles, was wir uns wünschen könnten in Deutschland. Alles. Uns fehlt es an, nichts. Und so viele Menschen sind so unglücklich. Und das zeigt es eben, es ist nicht haben, sein, ja? sondern es ist sein, haben. Also es geht vielmehr darum, dich zu fragen, wer will ich sein? Wer will ich sein in meinem Leben? Was will ich beitragen? Was will ich verändern? Auf welches Lebenswerk möchte ich zurückgucken, wenn ich irgendwann gehe? Ähm, was darf durch mich in dieser Welt erblühen? Was darf entstehen? Welche Herzen will ich berühren? Und wenn du in dieses Sein kommst, und das ist ja was du machst, das ist wo ich jeden Tag dran arbeite, aus dem Sein heraus zu handeln, weil dann kommt das Haben ganz von selbst. Das mhm. ist quasi der automatische Effekt. Aber was uns die ganze Zeit suggeriert wird in unserer Gesellschaft ist, du musst Haben und dann wirst du jemanden sein. Mhm. Und das ist das, it's the other way around. We got it wrong. So. Und das ist, glaube ich, da, da wo, wo, wo so eine Kraft drin liegt, sich die, diesen Raum zu nehmen. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung auch so wichtig. Und deswegen ist auch die eigene Spiritualität zu leben so wichtig, weil das der Weg ist, wo du auch herausfindest für dich, ja, was, was will ich denn bewegen? Für wen will ich denn losgehen? Und diesen Mut auch zu entwickeln, rauszugehen und um was zu verändern. Das heißt, eine lange Antwort auf deine Frage, aber um es kurz zu machen, ich glaube, eine wichtige Frage, die wir uns stellen können, ist wirklich immer: Wer will ich sein? Wer will ich sein in meinem Leben? Und was braucht es dafür, dieser Mensch zu werden, der da in mir steckt und der darauf wartet, diese Welt zum, zum Leuchten zu bringen?
1: Ja. Wow, wow. Also Freunde, für die, die später zugeschaltet sind, jetzt sind wir wieder über 1000, ähm, wir haben die wundervolle Laura Malina Seide bei uns und wir sprechen über dieses wundervolle, wertvolle Buch. Ihr habt das Spiel verkehrt vermutlich, aber hier steht zurück zu mir, was jetzt mittlerweile seit fast zwei Monaten in Europa, ich glaube weltweit mittlerweile, das wird nachziehen wahrscheinlich früher oder später, ne? Und jetzt in der fünften Auflage ist Spiegel Bestseller Platz 1. Ich weiß nicht, wie oft ich mit... Äh, John Strzwecki hatten wir auch, aber nicht im, im, im Podcast. Also im Podcast und im YouTube. Aber, ähm, Laura, wir kommen gleich zu weiteren Fragen. Ansonsten, Freunde, ihr seid ja hier. Und äh, eure Energie, eure Liebe ist sehr, sehr willkommen. Das heißt, wenn du Fragen hattest an Laura die sie aufgrund der Fülle der riesigen Communities und Co. nicht die Möglichkeit hat, tagtäglich einzugehen. Nutzt doch die Option, da unten findest du sein Fragezeichen-Kästchen und stellt mir zusätzliche Fragen von euch, die euch brennend interessieren. Was ist, was du Laura schon immer fragen wolltest? Weil dieses Buch liefert sehr, sehr viele Antworten. Es geht wahnsinnig in die Tiefe. Laura, welche Momente gab es in diesem Buch? Für dich persönlich frage ich so lange, wo du gemerkt hast, so da ist irgendwas wahnsinnig in Resonanz. Du sagtest ja, Zoe so war in dir gerade noch, ne? ich habe letzte Woche mit jemandem Gespräch gehabt, da sagt er ja, bei ein business da sagt er, er hat die besten Eingebungen, wenn er im Flugzeug ist, weil er sagt, da habe ich
0: das. Ich auch, echt. ich auch, es ist wirklich so. Das erste, was ich mache, wenn ich ins Flugzeug steige, ich hole mein Notizbuch raus und warte <lacht> einfach nur auf die Sachen, die reinkommen. Es ist wirklich so. Ist cool. Vielleicht ist es auch einfach nur Einbildung, aber es ist bei mir, ich habe auch die besten Ideen im Flugzeug gehabt.
1: Es ist aber das Feinstoffliche, ich glaube tatsächlich, also Menschen, die in der Materie behaftet sind, die haben ein wahnsinnig schweres Leben, weil sie glauben nur, also was weiß ich, wenn in Hamburg jetzt ein, ein Containerschiff losfährt nach New York, dann weiß der rationale Verstand, der materiell behaftet ist, so ein Container, der wiegt da ein paar Tonnen und der braucht zwei Wochen, bis er in New York ankommt. Wenn wir das Ganze in die feinstoffliche Ebene bringen, auf der Geistesebene, dann kann ich mir innerhalb von zehn Sekunden vorstellen, dass es in Hamburg losfährt und dann zack in New York ankommt. Und der Unterschied ist, Feinstofflichkeit, also du bist ja in der Luft, das heißt, du bist in der Bewegung, Lichtenergie ist ja, lässt sich ja nicht einfangen, bewegt ja Quantenphysik. Also long story short, ähm, Menschen, die sich, wie du es richtig sagtest, auf die Ebene gehen, dann sind die in, in der Materie verhaftet und deswegen manifestieren sie auch schwieriger. Deswegen haben sie auch immer Schwierigkeiten, äh, irgendwie ja. ihr Leben zu erschaffen, weil sie nicht daran glauben, weil sie sagen, das kann ich anfassen, das hier ist Hirnspinnerei. Und das heißt ja Glaube und nicht Wissen, wie du das richtig sagst. So, Fragen blättern hier gerade rein. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte auch eine Frage gestellt. Dein besonders emotionaler Moment, wo du gemerkt hast, jetzt jetzt schreibt sich das Buch von selbst und jetzt denkst du, wow, krass, da, da ist ein Teil von dir, der sich gerade offenbart, vielleicht aus Vorleben oder sonst woher.
0: Ich weiß nicht, ob, 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 das, ob, ob das so channel. Also ich channel schon auch Botschaften für mich, aber ich hatte das Gefühl, ich habe das komplette Buch durchgechannelt. Also es war nicht, dass mein Verstand das geschrieben hat.
1: <lacht> Deswegen
0: hat es mir, glaube ich, auch so viel Spaß gemacht, weil es war so leicht. Ähm, und so schön, es hat so viel Freude bereitet. Ähm, also, ich glaube, mein 90-jähriges Ich hat dieses Buch geschrieben, quasi. Das war die Energie. Und das ist übrigens auch ein, ein Tipp, den, den ich an, an jeden habe. Ähm, das ist wahrscheinlich was, was du auch immer weitergibst, ist, äh, in dieses Feld reinzutappen ähm, von der Energie, die du brauchst, um etwas zu erschaffen. Also, ne, du arbeitest mit den Köpfen der Genies. Also, dass man zum Beispiel sich vorstellt, du kannst dich. Mit, mit, der, mit dem Energiefeld von Michelangelo verbinden oder mit Da Vinci und dich wirklich connecten energetisch und das runter, dich, dich also das ist, ich mache das oft. Ähm, also mit Da Vinci habe ich es noch nie gemacht, mit, mit Michelangelo auch noch nicht, aber es gibt Menschen, die, die mich unglaublich inspirieren, äh, vor allen Dingen auch, auch spirituelle Lehrer, die, die quasi auch jetzt nicht mehr auf dieser Erde sind, aber wo ich mich wirklich mit connecte und ich in das Gespräch gehe. Und es geht. Man muss es einfach nur ausprobieren. Und dieses Buch habe ich quasi in Verbindung mit meinem 90-jährigen Ich geschrieben. Ähm, Momente, die mich besonders berührt haben. Ähm, ähm, also es war auf jeden Fall so der erste Moment, wo Alma in diese innere Welt eintaucht und plötzlich ihr 90-jähriges Ich begegnet. Und es ist so, sie ist so, hä? Was ist das denn jetzt hier? Was ist weil sie glaubt ja gar nicht an all diese Dinge oder sie hat noch gar keinen Kontakt damit gehabt. Und jetzt steht plötzlich ihr 90-jähriges Ich vor ihr und sie ist so, what? Und, ähm, und ich liebe es, also das liebe ich ja auch an Coaching, diese, ähm, wo man richtig sieht, wo bei einem Menschen, wo plötzlich so all diese Paradigmen, wo man vorher dran geglaubt hat und diese Gerüste, die man sich irgendwie aufgebaut hat, das so in sich kollabiert und dieser Moment von wow, es ist ganz anders, als ich dachte, als es ist. Und durch dieses es ist es ganz anders, als ich dachte, dass es ist, entsteht plötzlich was vollkommen Neues, was du jetzt für dich nutzen kannst. Und ich glaube, deswegen war einer der schönen Momente, ähm, gerade der, der Anfang, wo, wo sie in diese innere Welt kommt und das Haus sieht und sich denkt, wow, so wow, was ist diese Welt? Und das ist ein Teil von mir und ich habe die, ich kann die erschaffen. Ja, Diese Möglichkeit äh, gibt es in mir. Ich glaube, das war für mich... Das war schön. Und überhaupt, ich habe es immer geliebt, der, der 90-Jährigen zuzuhören. Also sozusagen das zu schreiben, das war immer so, ja, stimmt, ja, stimmt. Voll gut.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.